0: Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Hipodromu konuşmak istiyorum biraz. Biraz farklı bir taraftan bakmak istiyorum. E, ta, e, tarihi yirmada da Hipodrom'un Roma İmparatoru Septimus Severus tarafından e, 190'larda inşa edilmeye başlandığı, 1. Konstantin tarafındansa tamamlandığı geçer e, kaynaklarda. Yani 2. yüzyılın sonlarında başlamış, e, 4. yüzyılın ilk yarısında bitirilmiş. Fakat e, bu konu yine de muamma, farklı kaynaklarda farklı bilgiler var ve hala tartışıldığını da görüyoruz. O bir yana. Konstantinopolis'in e, en önemli odaklarından günlük toplumsal yaşamın önemli bir parçasıydı hipodrom. Törenlerle doğrudan bağlantılıydı. Son derece önemli bir kentsel mekan. Ortalama 100 bin kişi alacak kadar büyük bir yer Roma'daki Circus Maximus örnek olarak e, e, yapılmıştı. Ve i̇mparatorların halkla e, doğrudan temas kurduğu bir yer. Yani tabii oturup sohbet etmiyorlar kastettiğim o değil elbette. E, araba yarışları yapıldığında imparator hipodromdaki locasında halkın karşısında. İmparator locası yani Katesma'ya doğrudan Büyük Saray'dan e, ulaşılıyor. Ee, onun da bir ilişkiler bağlamı var mimari açıdan ve e, kullanım açısından Konstantinopolis'in e, kuruluşunu anlatan kaynaklarda hipodrom e, Romalı olmanın bir parçasıdır Ve e, Roma'daki Circus Maximus örnek olarak, alınarak yapıldı dedim e, Ama onunla rekabet etmez e, Onunla özdeştir Roma sirkini tam bir e, imparatorluk hipodromuna çeviren unsurlardan biridir. Mesela e, loca ile saray arasındaki e, doğrudan bağlantı. E, e, loca ne demek, ne anlam ifade ediyor ona bakmak e, lazım belki biraz. Locanın e, geçit töreninden sonra tanrı tasvirlerinin konduğu yere olan e, pulminardan geldiği doğruysa eğer... E, Suitonius'un dediği gibi Sezar daha sonra Augustus ve Halefleri lojada oturarak kendilerini insanlığın üstüne çıkaran ayrıcalıklara sahip olmuşlardır. Degron aynı zamanda bir ayırma eğilimi de vardır diyor. Çünkü Traianus'un milattan sonra 103'te restore ettirdiği biçimiyle Circus Maximus'ta imparatorluk locası çıkıntı gibidir. Seyircilerin veya senatörlerin bulunduğu yer düzeyinde değildir. Hükümdar sadece oyunları düzenleyen yüksek sınıftan görevliler gibi oyunları yönetmez. İktidarını yenileyen bir ritüelin merkezinde bulunur. 10. yüzyıl törenlerinde görüldüğü üzere imparator locasında Güneş gibi doğması için yalvaran halkın ve askerlerin alkışlarına karşılık vermek için locaya çıkar. Yani kendini gösterir. Sessiz ve hareketsiz kalır. Bir vekil aracılığıyla konuşur. Yardımcıların hareketleriyle desteklenen hafif bir baş işaretiyle emrini verir. Güneş gibi doğmak ne demek? En sonda belki biraz söyleyeceğim. Ee, Teodosius dikili taşının kaidesinde bir kabartma var ee, Orada imparatorun maliyetindeki görevlilerden üçü imparatorun e, arenaya attığı beyaz kumaş parçasını kaldırır Yarışın başlama işaretidir bu Daha sonraki zamanlarda o kumaş parçası e, yastığa dönüşmüştür Kaynaklara göre de Konstantinopolis Hipodromu'nun en belirgin Roma özelliği taşıyan bölümü Katisma'yı saraya bağlayan sistem. Hipodrom ve saray bir mimari bütünlük içindedir demektir bu. ...imparatorlar sarayla bağlantılı olmasını istedikleri özel... ...veya yarı özel circuslarda kendileri de etkinlikler yapıyorlar... ...ama halka açık yerlerde olamaz tabii bu. Bu konuda başka türlü analizler var. Fakat biz bunu burada bırakalım. Yeni Roma giderek imparatorluğun tek merkezi haline geliyor. Aynı zamanda çok da mütevazi düzeyde de olsa... Roma özel sirk hipodrom geleneğini koruyor. Bazı kaynaklara göre Konstantin Konstantinopolis'in kuruluş aşamasında kentin çevresinde bir orman sirki yaptırmış. Teodosius'un Eleutheria Sarayı yakınlarında bir manej veya yine hipodrom yaptırdığı başkaları için de söylenir benzer şeyler ve 9. yüzyılda atlı araba kullanmaya özenen 3. Mikael tarafından kullanılmış. Tabii Konstantin'in Dafne Sarayı ile bağlantısı nedeniyle Büyük Hipodrom çok önemli bir örnek sunuyor. Dafne Sarayı denizden yaklaşık 30 metre yükseklikteki taraça üzerine uzanıyor ve hipodromun doğu kısmı ile birleşiyor. Törenler kitabında yarışları izlemeye giden imparatorluk kafilesinin yolunun uzun sürdüğü anlatılır. O kadar uzun değildi, şöyle şöyle olmuştu diye açıklama yapanlar da var. Aslında sarmal bir merdivenle imparator doğrudan katismaya çıkabiliyormuş. E, bu şekilde Konstantinopolis'in nasıl tam da Roma çizgisinde olduğu e, vurgulanıyor. Roma sembolleri hep çok anlamlı. E, Hristiyan rahipler... Tepkili hipodrom yarışlarına, hipodrom veya oyunlarda geçen bazı sayılara, ritüellere anlam yüklemenin gereksizliğinden söz ediyorlar. Geleneğe göre her oyun e, sembolik. E, sembolleri anlayabilmek için de ortaya çıktıkları zamanlara bakmak lazım. Yunanistan'da da yarışlar düzenleniyordu. Fakat İstanbul'dakiler de Roma gelene, geleneğine bırakmış görünüyor e, Yunan geleneği yerini. E, oyunların kökeninde de Dinsel ritüeller var e, Bunların zararlı eğlencelere Dönüşmesinden e, yakınanlar e, Karşımıza çıkıyor Ve milattan önce Birinci yüzyıl sonlarına doğru Yazan bir Romalıya göre Bu ritüeller izleri henüz silinmemiş ama hemen Hatırlanması da mümkün olmayan Bir geçmişle ilişkilidir Burada her şey bilinemiyor Eserlerin Çoğu kaybolmuş at yarışları ritüellerinin en eski işlevi büyük olasılıkla Etrüsklerde ve Yunan'da ölümün tahribatını silmek ve ölüleri ve tanrıları yatıştırmak olarak aktarılıyor. Petrokles'in cenaze töreni yarışları gibi İlyada'da hem doğuda hem batıda at bir cehennem hayvanı cenaze gelenekleri ve mitleriyle ilişkili Roma'da bu anlam zenginleşiyor çeşitleniyor. Circus Maximus da örneğin eski geleneğe uyularak konmuş cehennem ve tarım tanrılarına adanmış küçük kült objeler yer alıyor Sadece yaşamdan ölüme gidişi değil doğanın yaşam döngüsünü hatırlatan simgeler bunlar Spendon hipodromun denize doğru uzanan darucu böyle yarım daire şeklinde keskince bir dönüş yapar Oğuz Fendon'da yeraltı sunağı bulunuyormuş ve Sirkin gizli tanrısına ait yeraltı sunağı Yılda iki kez 21 Ağustos ve 15 Aralık'ta bu tanrı adına şenlikler yapılıyor Şenliklerde bu sunak gün yüzüne çıkarılıyor Önceleri cehennem tanrısı olduğu düşünülüyor Tarım tanrısı olduğu da ...başka bir bilgi ve tohumların ekilmesine ve toplandıktan sonra depolanıp saklanmasına bakıyor bu tanrı. Arenanın öbür ucunda mavilerin yanında Tanrı Seres var daha sonra Demeter'le özdeşleştiriliyor... Gene tarım ve cehennem tanrısıyla bağdaştırılıyor. Depremler, toprağın verimliliğiyle ilgiliydi. Ve bu tanrılar hem benzer hem zıt özellikler taşıyor. Aralarında iki pisti ayıran Spina var. Ve Spina boyunca küçük tanrı kültleri dizili. Hipodromun ortasındaki o düz eksen etrafında dönülüyor yarışlar sırasında. Spina üzerindeki tanrı kültleri... Dedik ve serere ekmekten seget ya segesten yani hasat et hasat demek ve tutilina tutariden geliyor güvenli biçimde muhafaza etmek Ve hepsinin bir işlevi var mevsimlik bir takvime göre iş görüyorlar Bazısı diğerine göre önem kazanıyor seres Bunlardan biri Floral yaşanlıkları nisan sonu Mayıs başında yapılıyor ve Flora ile özdeşleşiyor Flora ilkbaharda çiçeklerin Açmasını sağlayan tanrı Böylelikle oyunlar ve yarışmaların geriden okunan başka anlamları tabii bu geleneklerin devamında bir etki yaratmış oluyor. Doğal yaşam döngüsünü anlatıyorlar ve kullanılan sayılar da buna dayanıyor. Yarışın dinamiği ölüleri canlandırıyor. Canlıların ömrünü uzatıyor ve mevsimlerin dönüşünü destekliyor. Tohumların ekilmesine... ...saçılmasına, çiçeklenmesine, meyve vermesine yardımcı oluyor. İnsanları besliyor, nüfusu arttırıyor. Roma'nın dünyaya yayılmasını sağlıyor. Roma şenlikleri böyle bir işlevle bağdaştırılıyordu. Milattan sonra 5. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış bir pagan tarihçi Zosimus... ...imparatorluğun başına gelen felaketlerin nedeninin... ...bu oyunların ortadan kalkması olduğunu söyler. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41. Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Konstantinopolis'in hipodromundan söz ediyordum ve Roma geleneği orada oynanan oyunların altında yatan eski ritüeller. Tabii Hristiyanlığa bir geçiş söz konusu çok önemli ve iyi Hristiyanlar o dönemlerde tek tanrıya inanan yüksek dinlerler. Ee, çok sayıda e, tanrı olmasına biraz e, ihtisza ile e, bakıyorlar. E, Tertullianus ve e, Aziz e, Augustine köylülerin yönetimi bile tek bir tanrıya emanet edilememiştir diyor mesela. Hasat sorumluluğu bile sadece segetiye bırakılamamıştır. Tohumların toprağa serpilmesinden seya ve sorumlu. Tanrıça Segetya e, buğdayın ekilmesinden toplanmasına kadar geçen süreyi eşlik ediyor. E, Tanrıça Tutilina ise e, buğday toplandıktan sonra saklanması ve depolanmasına e, bakıyor. E, tabii bu e, basit bir değerlendirme olarak görülüyor. Çünkü bu ritüeller bir inanç meselesi olmaktan ziyade doğa üzerinde etkili olma araçları ve her birinin işlevi ayrı. Tabi tarım bir süre sonra sadece metaforik bir referans olarak kalıyor. Ritüellerin çokluğu ve işlevselliği arkayık bir dine ve bir tarım toplumuna uygun düşüyor. Halbuki birinci yüzyılda Roma imparatorluk olarak müthiş büyümüş, daha üniter bir dine ihtiyaç duyar gibi. Ve bu sefer artık bakıyoruz başlıca rol imparatora verilmiş yarışlarda. Tertullianus'un anlattığına göre sirk ilk başta güneşe adanmış. Güneş tapınağı da arenanın ortasında duruyor. Bu tapınağın üstünde bir sureti parlar güneşin diyor. Tapınak dediği oradaki obelisk yani dikili taş üzerindeki yaldızlı disk de sözü edilen o suret. Burada başka yorumlar ve anlamlar da var sade tutmak istiyorum o karışık konuyu sadeleştirmek gibi daha yerinde. Gerçekten de Hipodromun dekoruna Güneş Egemen Milattan önce 10'da Augustus tarafından Tep Karnak Tapınağından bir ilk getirilen dikili taş var ve Roma zaferinin Güneş tanrısının simgesi olarak dikiliyor. Circus Maximus'un ortasına dikiliyor Romadakine. Aynı şekilde Konstantinopolis Hipodromu'na da Apollon Tapınağı'ndan getirilmiş, yılanlı sütun dikilmiştir. Delfi'den getirilmiştir o. Yani gene Senpiotro'daki bir obelisk geliyor aklıma. Pagan Sirkin nasıl Hristiyan Hipodrom'a dönüştüğünü anlamak gerekiyor burada. Siyaset ve din karışıyor o ara dönemde. Roma sirk modelinin doğuda yaygınlaştığı dönemde güneşe tapınma Suriye kültlerinin veya işte doğu kültlerinin demek lazım. Belki etkisi tek tanrılı dine yaklaştıran bir etki söz konusu oluyor bu süreçte. Özellikle tetraklar döneminde güneş kültüyle paraların üzerindeki damgalarda görülen ...neredeyse e, asimilasyona kadar giden bir e, imparatorluk ideolojisi e, söz konusu. E, i̇mparatorlar e, insanların dünyasında yansımaları olan e, tanrılara dönüşüyorlar. E, 724'te Aurelius Roma'da e, 24 Aralık'ta gün dönümünü kutlamak niyetiyle bir rahipler okulu açıyor. 24 Aralık'ta e, kış dönencesi başlıyor. Gün dönümü şenliklerinde 30 yarış yapma adeti vardı. Sonra Hristiyanlığa geçiyor işte bütün bunlar. Sonra bir de eski metinler okunuyor. Ta o dönemin tarihçileri hipodrom yarışlarındaki sembolizmi açıklamaya girişiyorlar. Fakat her şey birbirine karışmış gibidir. Kimin yazdığı bilinmeyen metinler çıkıyor ortaya. Yani yazar Roma sirkini mi anlatmış yoksa İstanbul'daki hipodroldan da o söz ediyor çok net değil e, Romulus ve Konstantin yan yana geçiyor filan. Yani efsane ile tarih birbirine karışıyor e, yani bu, bu dönemde yazanların tanrılarla maytap geçmesi de buradan çıkıyor hep e, Odise'nin büyücü kadını Kirke mesela. E, Tertullianus diyor ki ilk sirk gösterisini e, muhtemelen e, babasının onuruna kirke başlatmıştır. E, sirkin onun adından gelmesi e, bunun kanıtıdır diyor. E, i̇lk metinlerde e, renklerin de e, anlamını buluyoruz. E, yeşil, kırmızı, mavi, beyaz yarışlardaki o e, dörtlü renkler ve e, yeşillerin yeşille ilkbaharı toprağı ve venüsü anlatıyor kırmızıların kırmızısı yaza ateşe ve marsa denk düşüyor mavi ve sonbahar ve hava ya da deniz ve satürn veya neptün demek beyazı ise beyazların beyazı kış ve hava ve rüzgar jüpiter hipodrom dünyanın bir özetini sunuyor arena yeryüzü Öripos, yeryüzünü bölen ve kuşatan deniz ve akıntılar. Ortada bir dikilitaş, obelisk var. O gökyüzünün ve güneşin zirvesi. Arabaların çıktığı 12 kapı, yılın 12 ayı ve burçları temsil ediyor. Pistin iki ucundaki sınırları meydana getiren 3 koni, o burçların 3 derecelik 10 bölümü. Her yarışta 7 tur, haftanın 7 günü demek ve her gösteride 24 yarış yapılıyordu. Sonradan değişmiştir bu fakat başlarda böyleydi. 24 saatten meydana gelen gündüzü, geceli simgeler bunlar. Hipodromun doğusu ve batısı vardır. Yarışın iki pistte dönüşümlü gerçekleşmesi bunlara göre olur. Konstantinopolis daha önce Romalı sitelerden bir iken, Başkente dönüşüyor, Roma oluyor. Pagan kü kültürden Hristiyan kentine dönüşüyor. Konstantin şehri yeniden yapılandırıyor. İşte hipodroma yerleştirilen dikili taş ve tanrı heykelleri var. Neyin ne kadar rahatsızlık yarattığını tam anlamak da zor. Kaynaklarda farklı şeyler geçiyor. Biri örneğin diyor ki aralarında üç ayaklı derfi sehpaları da vardı. Ve bunlar Konstantin tarafından... ...insanlar da hayranlık uyandırsın diye değil... ...bunlara e, gülsünler, elensinler diye yerleştirilmişti mekana diyor. E, bir yüzyıl sonra... Başka bir tarihçi ise Konstantin şehri süslemek için pagan tanrıların heykellerini dikti her tarafa ve üç ayaklı sehpaları da hipodromda sergiledi diyor. Bir başkası Konstantin pagan heykelleri tapınaklardan çıkartıp teşhir ederek onların değerini düşürdü diye açıkça söylüyor. Kutsallıklarını yok etti diyor. Güneş kültü bir şekilde etkisini korumaya devam ediyor Konstantin din değiştirdikten sonra da imparatorluğun sahibidir. E, güneş gibi ışık saçan tacı sikkelerin üstünde parlar. Konstantinopolis şenliklerinde de bir tanrı heykelin de kendi tasviri olarak porfiri dikil taşının üstüne koydurmuştur. E, güneş gibi parlamak e, çağa kadar kurucu halefleri için önemli bir ifade olmaya hep devam etti. E, i̇mparator e, hipodrom oyunlarını izlemek üzere, mayyetiyle birlikte hipodromdaki locasına çıkıp kendini gösterdiği zaman dünyaya doğan fethedilmeyen güneştir. Bu ritüelin de bir adı var. Prokipsis ve imparator halkın tezahüratları arasında yarı aydınlık katismadan çıkıyor, ilerliyor ve bedeninin sadece üst kısmı görülebilecek şekilde tahtın önündeki korkuluğa yaslanıyor. Hükümdarın durduğu yer çok değerli bir kumaşla kaplanmıştır ve kimse elini süremez değemez oraya. Ufukta yükselen güneş gibi böyle biraz ilerler ve harmanisinin bir kıvrımını üç kere sallayarak e, halkı selamlar. Güneşin doğuşunu simgeleyen bir ritüeldir bu. Metinlerde halkın doğu diye bağırdığı aktarılır. Törenler kitabında da geçer ve farklı türlü aktarımlar söz konusu. Bu haftalık da bu kadar olsun. Elektronik posta adresini söyleyeyim. Pinar Erkan at yahoo.co.uk Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız.